0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You. Ja, herzlich willkommen zum Börse Berlin for You Podcast. Heute mit Petra und Peter. Grüß dich, Petra.
1: Hallo, Peter.
0: Ja, du bist von der Börse Berlin. Welche Aufgaben hast du dort?
1: Ich mache an der Börse Berlin alles, was mit Unternehmenskommunikation zu tun hat. Das heißt, ich gehe auf Messen, ich gehe aber auch in Schulen und lehre Jugendliche auf darüber, was Börse ist und wie man fürs Alter zum Beispiel vorsorgen kann.
0: Ja, mein Name ist Peter Heinrich vom Börsenradio und wir treffen uns hier am Stand vom Börsenradio und heute ist irre viel los. Wir sind nämlich im Börsentag in Frankfurt und ich bin wirklich überrascht, wie viele ja, interessierte Anleger da sind.
1: Ja, das ist richtig. Mit guten Fragen, mit interessanten Anregungen und ja, mit viel Wissensdurst.
0: Und dieser Podcast ist was für, ich nenne es einfach Börsenbeginners. Tja, und dieser Podcast soll auch als Warnung gelten. Genau hinhören, unser Thema heute, warum Anleger an der Börse nie vorsichtig genug sein können. Anlagebetrug, wie zum Beispiel Pump and Dump und andere Betrugsstrategien erkennen. Naja, es gibt, ich nenne es mal, genügend Bauernfänge und Schlepper. Und selbst hier am Börsentag sind nicht alle extrem seriös. Da gibt es so Schreiheld, die sagen, hey, hier, mach mit, trade bei mir. Und du hast diese fünf Aktien, kauf mal einen Börsenbrief und plötzlich wirst du reich. Und die Leute fallen wirklich drauf rein.
1: Ja, das ist leider richtig. Die Leute fallen drauf rein. Da sind wir schon bei diesem Thema Pump and Dump. Börsenbriefe sind ja häufig etwas, was benutzt wird, um Kurse nach oben zu manipulieren.
0: Wie funktioniert das?
1: Ja, man verschickt einfach einen Börsenbrief, meistens auch ungefragt, an die E-Mail-Adresse, von, die man irgendwo gekauft hat oder bekommen hat, auf irgendwelchen verschlungenen Wegen. Und da preist man eine Aktie an. Das ist meistens eine Aktie, die nicht so bekannt ist. Das ist eine Aktie, die wahrscheinlich auch nicht so häufig gehandelt wird und die auch noch relativ billig ist.
0: Ja, und wahrscheinlich wenig Free Float. Dann kann nämlich der, der das schon mal gekauft hat, den Kurs beeinflussen.
1: Ganz genau. Also gerade bei illiquiden Aktien ist es ja so, dass schon wenige Käufe oder Verkäufe den Kurs nach oben oder unten beeinflussen. Und das machen sich eben die Betreiber von manchen Börsenbriefen tatsächlich zunutze, indem sie einfach die Leute anschreiben, diese Aktie empfehlen und im Vorfeld aber schon selber eingestiegen sind in diese Aktie. Also die können dann praktisch schon nachweisen, dass der Kurs nach oben geht, denken sich dazu ein paar schöne Nachrichten aus und ja, überzeugen dann sozusagen mit dem nach oben gehenden Chart die Anleger, da einzusteigen, weil da ist ja was Großes im Gang. Man sieht es an dem Aufwärtstrend.
0: Mhm. Also wir vom Börsenrat haben ab und zu Interviews mit, mit Derivatehändlern, da passiert immer wieder, man sagt, ja warum steigt denn die Aktie jetzt? Und die Antwort wissen wir auch nicht. Wir vermuten halt mal einen Börsenbrief.
1: Ja, ganz genau so ist es bei uns auch an der Börse. Wir haben ja auch Aktien von Unternehmen aus der zweiten, dritten Reihe. Wir haben auch so ein paar Penny Stocks und da haben wir natürlich immer ein Auge drauf. Also wenn so ein Kurs nach oben geht, dann gucken wir uns ganz genau an, woher kommt das denn? Und häufig steckt da wirklich ein Börsenbrief dahinter und man kann da auch schlecht irgendwie an diese Börsenbriefbetreiber rantreten, weil meistens schreiben die auch ran, Achtung Interessenskonflikt, wir sind selber in der Aktie investiert. Und das sollte eigentlich eine Warnung sein für Anleger, dann da nicht auch einzusteigen. Was ich aber häufig von Anlegern leider höre, ist, dass sie denken, ah, die sind da selber eingestiegen, Na, da müssen die an die Aktie glauben, da muss da ja was dran sein. Also,
0: nein. Ja, okay, kann man sich gut, gut vorstellen. Auf der anderen Seite ist es schwierig, bei jeder Präsentation, selbst von seriösen Banken, steht dann der Disclaimer drunter und sagt: Ja, alles nur Informationen, wir machen jetzt keine Werbung dafür, es ist deine eigene Entscheidung. Also, es ist, glaube ich, unheimlich wichtig und das ist, würde ich fast an erster Stelle setzen: Ausbilden. Ausbilden, Buch lesen, Seminare besuchen. Natürlich Börse Berlin, For You Podcast hören. Das ist auch eine wichtige Ausbildungsreihe, was wir da machen. Ein bisschen Werbung für Börsenradio kann ich auch machen. Wir haben auch ganz viel dem Thema Finanzbildung gemacht. Wie kann sich denn jemand ausbilden?
1: Na zum Beispiel mit den genannten Formaten natürlich und es gibt auch ganz viele Online-Angebote, die sehr seriös sind. Finfluencer würde ich jetzt nicht unbedingt dazu zählen, aber es gibt interessante Finanzblockerinnen, also wir hatten ja auch schon mal hier Lisa von Aktiengram da. Es gibt zum Beispiel auch Finanzfluss, das ist auch jetzt jemand, der sehr seriös ist und es gibt halt auch diese grundsätzlichen Informationen auf unserer Internetseite, zum Beispiel, was macht eine Börse, also das ist ja ganz wichtig zu wissen, dass eine Börse neutral ist. Eine Börse in Deutschland würde jetzt niemals einen Anleger anrufen und ihm sagen, wir haben hier eine Aktie analysiert, bitte kauft die unbedingt. Mhm. Ja, würden wir nie machen.
0: Ja, okay. Zu den Calls, dann kommen wir dann auch noch gleich. Aber stimmt es, dass der Name Börse Berlin auch schon missbraucht wurde oder generell der Name Börse?
1: Ja, also der Name Börse Berlin wurde schon häufig missbraucht, Cold Calling sozusagen. Da hat dann jemand angerufen und sich als Mitarbeiter der Börse Berlin ausgegeben und irgendeine Fantasieadresse angegeben oder auch tatsächlich unsere Adresse. Und wir kriegen hin und wieder auch dann Anrufe von Leuten, die sagen, ich wurde von den Mitarbeiter angerufen, was sind da dran? Und dann hoffentlich noch kein Geld investiert haben. Manchmal rufen sie leider auch erst an, wenn sie schon Geld investiert haben. Und das kommt eben auch aufgrund von fehlender Finanzbildung, weil sie einfach nicht wissen, was ist die Rolle einer Börse.
0: Mhm. Kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und auf jeden Fall auch Finger weg von den Dingen, die man nicht kennt. Manche machen Magazine auf und sagen, oh, die Aktie, die Aktie und dann Optionen. Und da habe ich die Chance für viel Geld. Also ich glaube, das größte Risiko ist das eigene, die eigene Gier wahrscheinlich.
1: Ja, die eigene Gier, aber hm. auch so die eigene Angst natürlich. Das muss man immer so ein bisschen austarieren. Aber auch die eigene Selbstüberschätzung. Also wenn einem jemand vom CFDs erzählt oder von irgendwelchen Optionen, oder anderen komplizierten Finanzprodukten und die Leute dann gerne so anfangen, wie sie wissen ja bestimmt das, und das dann erläutern, dann ist man erstmal gebauchpinselt, zum einen, und zum anderen traut man sich dann vielleicht auch nicht zuzugeben, dass man das jetzt einfach nicht verstanden hat. Und am Ende investiert man dann. Aber man sollte immer nachfragen, immer kritisch sein und was man nicht versteht, Finger weg.
0: Peter, du hast mir auch eine ganze Reihe von Links geschickt von der BaFin. Die fügen wir auf jeden Fall unten bei den Shownotes mit ein. Das sind, sind etliche Tipps für weitere Betrugsmaschen. Also wie erkennt man unseriöse Anbieter? Da gibt es ja zum Beispiel Werbung aus dem Ausland, die machen noch Werbung mit der BaFin. Was gibt es da noch?
1: Ja, also man muss immer aufpassen, wenn einem was angeboten wird, muss man sich anschauen, wie komme ich denn wieder raus aus dem Investment, also wann ist Schluss, wann bekomme ich mein Geld zurück, wie bekomme ich mein Geld zurück. Ich muss genau gucken, wie hoch sind denn Provisionen zum Beispiel. Gibt es da versteckte Provisionen, versteckte Kosten, die jetzt nicht auf den ersten Blick zu sehen sind. Sinnvoll ist es auch dann zu schauen, wo sitzt denn dieser Anbieter überhaupt? Sitzt er irgendwo auf den Cayman Islands oder sitzt der in Deutschland?
0: Oder Zypern oft?
1: Zypern ist auch sehr beliebt, ja, das ist richtig. Und ja. dann muss ich auch nachschauen, bei der BaFin hat überhaupt die Erlaubnis, Finanzgeschäfte zu betreiben oder Anlagegeschäfte zu
0: betreiben. Ich finde es ganz witzig, ich werde auch immer wieder angerufen, vor allem am Callcenter. Die haben ja eine hohe Bestimmtheit, auch Selbstvertrauen. Ich sage, Herr Heinrich, wir haben da was für Sie. Und das mache ich mal immer zum Spaß. Sage, ja, Moment, ich verbinde sie mal kurz rüber zum anderen Raum, dann lege ich sie aufs Sendepult und nehme es dann mit auf. Ich sage, ja, pass auf, ich nehme sie gerade auf. Und sobald sie dann merken, dass sie mit jemandem zu tun haben, der sich ein bisschen auskennt, zack, sie sind sofort auf. Ja. legen sofort auf, ne? Also, das heißt, auch möglichst schnell auflegen. Also, wenn du jetzt so einen Anruf kriegen würdest, was wäre da eine wichtige Frage?
1: Also, wenn ich so einen Anruf kriege, dann wäre meine wichtigste Frage, wo haben sie überhaupt meine Adresse her oder meine, meine Daten her? Zum einen. Und zum anderen haben sie die Erlaubnis der BaFin für solche Geschäfte.
0: Okay, das macht Sinn. Ja, dann haben wir also noch verschiedene Medien. Also, was mich wundert, es gibt immer noch... Faxaktionen. Wir leben im Jahr 2023, aber das gibt es immer noch, ne? Du kriegst einfach ungefragten Fax.
1: Ja, ja, genau, das gibt's immer noch. Also, wir haben inzwischen, also, wir haben ja weiterhin Faxe auch an der Börse. Lustigerweise kriegen wir auch hin und wieder so einen Fax zugeschickt, in dem wir aufgefordert werden, irgendwo zu investieren, weil das so eine sichere Anlage wäre mit einer sehr hohen Rendite. Was sowieso immer ja ein, ein Warnhinweis sein sollte für alle Anleger. Kein Risiko und extrem hohe Rendite ist leider Wunschdenken und nie Realität.
0: Natürlich dann Mails, klar. Sollte man auch immer schauen, was steht im Impressum? Also wer ist eigentlich mein Absender? Gibt es da überhaupt einen wahrscheinlich?
1: Ja, das sollte man auf jeden Fall überprüfen. Man sollte den Namen googeln. Und wie gesagt, die Internetseite der BaFin ist auch immer ganz wichtig, dass man da den Namen googelt und auch nachschaut, ob der vielleicht schon bekannt ist. Also Häufig ist es so, dass man auf die Seite der BaFin geht, hat dann eine Verbraucherwarnung zum Beispiel und dann ist das schon bekannt.
0: Wir haben uns so ein bisschen vor den Börsenbriefen gewarnt. Aber was hältst du generell von Börsenbriefen? Das kann ja auch eine gute Seite sein. Es gibt ja auch durchaus seriöse Börsenbriefe. Die haben eine Redaktion, die recherchieren, die lesen die Berichte. Also nicht jeder Börsenbrief ist negativ.
1: Ja, das ist richtig. Und ein wichtiger Hinweis wäre tatsächlich zu schauen, ob die Versender des Börsenbriefs da jetzt wirklich schon selber investiert sind, weil dann ist es immer ein Interessenskonflikt und dann sollte ich zweimal hinschauen, weil wenn die schon selber investiert sind, dann haben die natürlich das Interesse, den Kurs nach oben zu treiben und wenn ich dann kaufe und der Kurs steigt, irgendwann steigen die dann wieder aus und äh, ja, wenn die aussteigen, fällt der Kurs wie ein Stein. Allerdings es gibt auch seriöse Börsenbriefe, da immer der Blick aufs Impressum, wo sitzen die Immer gucken, gibt es Interessenskonflikte?
0: Und, und die brauchen ja keine BaFin-Zulassung, muss man sagen. Ne?
1: Genau, die brauchen keine BaFin-Zulassung. Vielleicht also werden da Einzelnamen genannt. Dann auch die Namen würde ich da googeln. Und ja, vielleicht mich auch mit anderen Anlegern austauschen. Durchaus auf ja, Online-Portalen. Ob die schon davon gehört haben, ob das seriös ist. Es ist immer schwierig einzuschätzen. Im Zweifel würde ich immer nicht drauf hören.
0: Vorsichtig sein.
1: Genau.
0: Auf der Börse-Berlin-Seite gibt es auch Ratgeber. Was steht da so drin?
1: Ja, wir haben mehrere Broschüren, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ganz wichtig ist, finde ich immer das magische Dreieck der Geldanlage, wo einfach klar dargestellt wird, dass es eben eine hohe Rendite bei einem geringen Risiko nicht gibt, weil das wäre als würde mir jemand Geld schenken. Aber Geld wird mir eben nicht geschenkt, sondern Geld muss ich mir erarbeiten an der Börse eben mit einem gewissen Risiko, wenn ich eine hohe Rendite haben möchte. Und da muss ich mir halt dann erstmal selber im Klaren sein, was will ich eigentlich von meiner Geldanlage? Also bin ich bereit, den Verlust zu akzeptieren, wenn es dafür dann eine höhere Rendite in Aussicht gestellt wird oder eben nicht.
0: Also unser Thema des Podcasts ist, warum Anleger an der Börse nie vorsichtig genug sein können. Eieieiei. Jetzt habe ich ja Sorge, wir, wir nehmen dem einen oder anderen den Mut, an die Börse ranzugehen. Also wie kann ich da jetzt seriös und unseriös unterscheiden? Nochmal kurz die Zusammenfassung.
1: Ja, also ich schaue, ob es Interessenskonflikte gibt. Ich schaue aufs Impressum, also wo ist der Sitz desjenigen, der mir irgendwas anträgt. Werde ich unter Zeitdruck gesetzt zum Beispiel, dann Finger weg. Verstehe ich das Finanzprodukt, was mir angeboten wird, habe ich ja einen Hinweis dass es unseriös sein könnte. Zum Beispiel, weil die Kontaktaufnahme ohne mein Zutun erfolgt ist. Das ist eigentlich immer, was mich kritisch werden lassen sollte. Und ich sollte immer ganz genau hinterfragen, wie komme ich wieder an mein Geld ran.
0: Stimmt. Man überweist irgendwas und sagt, mach eine Order und dann ist es alles weg. Ne?
1: Genau. Ja, geht schneller, als man denkt. Und ich warne sehr stark vor Steuersparmodellen, weil da wird häufig an die Gier der Anleger appelliert. Steuer zu sparen und dann vielleicht Bargeldtransaktionen zu tätigen, da ist das Geld dann auch gerne
0: weg. Ja, und für solche Themen gibt es natürlich den Steuerberater. Die Kosten wollen sich meistens die Leute sparen, aber die sind, glaube ich, sinnvoll investiert.
1: Ja, genau, die sind auf jeden Fall sinnvoll und bewahren vielleicht auch manchmal vor einem Totalverlust, wenn man die Steuern komplett umgehen möchte.
0: So, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Mutseite. Was sind so deine Worte nochmal? Einsteigen an die Börse, das ist ja auch hier ein Podcast für Neueinsteiger. Wie taste ich mich heran, um seriös zu arbeiten? Auf der anderen Seite muss ich ja auch bereit sein und am Anfang schon festlegen, was bin ich bereit zu verlieren? Weil an der Börse gibt es zwei Richtungen, die nach oben und die nach unten.
1: Ja, also ich sollte mir zuerst mal klar machen, wie viel Geld habe ich überhaupt, was kann ich anlegen, wie hoch ist der Betrag? Ich muss natürlich auch immer ein Auge darauf haben, dass ich meine Reserve habe. Man sagt immer so drei bis vier Monatsgehälter sollte man auf jeden Fall auf der hohen Kante haben, falls mal Unwägbarkeiten passieren, also das Auto geht kaputt, die Miete steigt, was auch immer. Da muss ich ein Polster haben. Wenn ich was übrig habe, dann erst kann ich an der Börse investieren. Und dann sollte ich mir aber auch eine Strategie zurechtlegen. Zum Beispiel meine Ziele formulieren, mich auch selbstkritisch fragen, was, was weiß ich schon von der Börse, was muss ich mir noch aneignen? Dann sollte ich fragen, was für ein Typ bin ich eigentlich? Also gehe ich gerne ins Risiko? Bin ich eher so ein Haut-Drauf? Wenn ich ein Haut-Drauf bin und gerne ins Risiko gehe, dann sollte ich mich da vielleicht zügeln. Hm mich auch fragen, bin ich ein Langfristinvestor oder bin ich eher jemand, der gerne zockt? Und kann ich mir das leisten, zu zocken, wenn es denn so ist? Also, wir empfehlen immer ein Langfristinvestment. Wenn man sich so das Renditedreieck anschaut, zum Beispiel vom Deutschen Aktieninstitut, dann zeigt sich halt, dass Langfristinvestoren eben über 10, 20, 30 Jahre eigentlich überwiegend im Plus liegen. Dann habe ich so viel Sitzfleisch? Ich muss mich auch fragen, wie ist mein Nervenkostüm? also bin ich eher der ängstliche Typ, der dann in Panik wieder alles verkauft, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das gedacht habe. Und dann natürlich die Rollen der einzelnen Finanzakteure sollte ich kennen, damit ich auch einschätzen kann, eher was die machen. Und ich sollte natürlich niemals in irgendwas investieren, was ich nicht verstehe. Also so ein paar Faustregeln kann man sich auf jeden Fall merken die machen einem das Leben leichter. Nie alle Eier in einen Korb, also diversifizieren. Nichts kaufen, was man nicht versteht. Hin und her macht Taschen leer, ist auch ein sehr schönes. Also nicht immer einsteigen, gleich wieder aussteigen. Es gibt überall Gebühren. Und ja, das ist auch ein wichtiger Hinweis. Die Gebührenstruktur, die Kosten immer anschauen und mit der Rendite vergleichen.
0: Also, hört auf die Petra, dann klappt es auch mit der Börse.
1: <lacht> ja, hoffentlich.
0: <lacht> ja, das war der Börse Berlin for You Podcast, heute mit Petra und Peter. Danke dir.
1: Ja, ich danke dir auch. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war der Börse Berlin for You Podcast.